0: L'île, de Vincent Villeminot L'âme. Hugo a un couteau effrayant, qu'il utilise pour tout. Un couteau de chasse dont il se sert pour construire nos cabanes, pour tailler des branches épaisses comme un poignet, pour graver les pierres les plus dures. Sa lame est large et crantée, d'un bleu d'acier froid. On en a aussi l'usage dans nos jeux, pour menacer les ennemis imaginaires. Avec ça, on est sûr qu'ils ne font pas les cons sinon on les tue. » On alla le chercher chez lui, à la fin des heures de classe. On avait lâché les filles, on ne voulait pas les mêler à tout ça. Après tout, elle n'avait pas trempé dans l'affaire de la clé USB et du cambriolage de Françoise. Notre copain insista pour venir avec nous. « Non, c'est pas ton affaire, » protesta Simon. « J'étais avec vous ce soir-là. » Simon réfléchit, puis finit par accepter. « Ok. » mais c'est moi qui prends le couteau. » Il le glissa sous sa veste. Sans même discuter d'un plan, on se dirigea vers l'atelier de Tom. On savait que Bastien y bossait sur ses explosifs. Ils avaient renoncé à l'idée de bouler, mais ils devaient essayer de faire des grenades à main, transportables sans risque dans le Zodiac. Et comme on avait vu André chez Jacques et Patricia, on savait que Bastien serait seul. La porte était ouverte sur la rue. On vit que Maxence était là, Il n'était pas revenu en cours cet après-midi, hors de lui après les échanges avec Marie-Jeanne, mais on n'avait pas prévu de le trouver là. Il parlait avec Bastien, qui nous tournait le dos, debout devant un établi. Quand on entra tous les trois, ils se retournèrent. Bastien dit « Barrez-vous tous les trois, c'est pas pour les mômes ici. »« On venait te voir, » dit Simon d'une voix neutre. Bastien se désintéressa ostensiblement de lui, retourna à son établi.  « « Ah mais oui, j'oubliais. Vous pouvez plus aller faire joujou aux cabanes, » dit-il à voix haute. Il y avait trois boîtes posées devant lui qu'il venait de souder. Il était en train d'y fignoler quelque chose. « Allez, cassez-vous. Allez faire des châteaux de sable. »« Tu as un truc à nous, » dit Simon. « Enfin, pas exactement à nous, mais... » Il sortit le couteau de sous sa veste et le pointa dans le dos de Bastien. Celui-ci sentit la pointe contre sa colonne et se figea. « Qu'est-ce que tu... »« Je te menace. T'as des trucs qui appartiennent à Françoise. Une bague, une alliance et du fric. T'as profité de nous pour les piquer, alors on est venu les rechercher. »« Qu'est-ce qui vous prouve que... »« Joue pas au con, on sait que c'est toi. » Bastien fit une sorte de petit soupir ironique, puis ses épaules se relâchèrent. Il prit un tournevis, fit mine de reprendre son travail. « T'oseras rien faire avec ce couteau, dit-il. » Et tu peux pas m'accuser non plus pour le vol, vu que tu y étais aussi. » Hugo fit deux pas, se plaça à côté de lui devant l'établi, dit « T'as déjà fait ton mélange, là ?»« Ouais. »« Et la mèche, en enflammant le truc, ça crée l'explosion, c'est ça ?»« Ouais. » On crut un instant que notre pote essayait de sympathiser avec lui pour l'amadouer, ou qu'il s'intéressait sincèrement au truc, comme à tout ce qui était technique. Et puis, très vivement, Hugo sortit un mouchoir en tissu de sa poche. Il alluma son briquet et enflamma le tissu. « Écarte-toi, Maxence, » fit-il. Notre copain fit deux pas en arrière. Bastien s'était figé de nouveau. « Donc là, si je jette la flamme dans une boîte, ça explose Au mieux, ça t'arrache les deux mains. Au pire, tu en prends plein la Gueule. » Il voulait dire « gueule. » Très lentement, Bastien hocha la tête. « Et on pourra jurer que c'est arrivé comme ça, un accident du travail. Pas coupable, rien. T'osera jamais. Mais sa voix n'était plus la même. Il n'était pas sûr et il ne faisait toujours pas un geste. Le tissu enflammé dansait au-dessus de la boîte. Tu paries Je t'aime pas, Bastien. Je t'aime vraiment, vraiment pas. Et tu sais pourquoi Alors me donne pas l'occasion, mec. Je te jure que...  « « Où sont les affaires de Françoise ?» dit Simon en piquant Bastien de la pointe du couteau. « J'ai une planque, dans la batterie du Triton, en face du cimetière. »« Ok. »« Le fric, j'en ai presque plus, j'ai acheté du shit, mais il y a deux bagues. »« Où ça ?»« Derrière un haut-parleur, il y a une pierre décelée. Chez moi, mon père me piquait mon fric. »« Simon grimaça, moi aussi. On n'oubliait pas que, pour lui ça devait être l'enfer chaque soir. Mais ce n'était pas une raison pour. Vous ne pourrez pas vérifier avant qu'on trouve les intrus, mais je vous jure que c'est vrai, sur la tête de ma mère. Maintenant, vire cette mèche, mec. Hugo jeta le mouchoir enflammé sur le sol, l'écrasa du pied trois fois. On se relâcha tous. Bastien tremblait. Il retira ses mains de l'établi, les leva en l'air. Simon fit deux pas en arrière sans lâcher le couteau et le grand con put se retourner. Il était blême. Vous êtes des malades. J'espère pour toi que tu nous as pas menti, dit Hugo. On sortit tous les quatre avec Maxence au moment où André arrivait. Alors, il avance, mon apprenti chimiste demanda-t-il joyeusement à notre intention. Il travaille prudemment, répondit Simon. Presque trop, on ricana entre nous. Quand on fut assez loin de l'atelier, Maxence lâcha. Non mais vous êtes vraiment des malades. C'est quoi cette histoire de... Il a piqué du fric à Françoise, expliqua Simon. Et l'alliance de son père, une bague de sa grand-mère. Tu devrais pas traîner avec lui. Plutôt que de jouer au moraliste, moi aussi, je félicitais le héros du jour. Lui tapais dans le dos. T'as été génial. Comment tu savais pour la grenade Hugo sourit largement. Ben... J'ai bluffé. Je savais qu'il mélange de l'engrais et du fioul, mais je ne savais pas s'il y avait un détonateur, un déclencheur. Sauf qu'hier, j'ai vu qu'il allumait des... Oui, des mèches. En attendant, ça a été super efficace. S'il ne nous a pas menti, nuança Simon. Ça, on va le savoir immédiatement, dit Hugo. Il avait bifurqué, pris la petite route bordée de platanes qui mène vers l'entrée du musée Napoléon. On le suivait. En ce début de printemps, les arbres ne faisaient pas encore d'ombre. « Comment ça ?» immédiatement, demanda Simon. « Pour l'instant, on n'a pas le droit d'aller là-bas, à cause des intrus. » Maxence approuva. « Tu ne vas quand même pas... »« Pas le droit, ça vous dérange ?» leur répondit mon pote. « On n'avait pas le droit non plus de... »« D'aller chez Françoise l'autre soir ?»« De menacer Bastien de mutilation ?»« De faire la moitié des trucs qui nous amusaient ?» Je ne savais pas ce qu'il sous-entendait cette fois. Il a raison, approuvais-je, pourtant. Autant savoir. En plus, Bastien peut prendre les devants et aller vider sa planque. Vous êtes des vrais malades, répéta encore Maxence à court de métaphores. Simon semblait partagé, hésitant. Pas besoin d'être trop, de toute façon. On se ferait repérer, trancha Hugo. J'y vais avec Joe. Si on n'est pas rentré pour le dîner, vous prévenez les darons. Il tendit la main vers Simon. « Tu me rends mon couteau ?» On se glissa dans la brèche de l'ancien mur à quatre pattes. On le traversa, on se retrouva dans les buissons qui s'enchevêtraient au pied de l'enceinte, le long des douves, hors de vue du pont-levis. Les fossés étaient presque vides, c'était marée basse. Une demi-douzaine d'égretes garzettes picoraient la vase à la recherche de mollusques et d'insectes aquatiques. « Chut !» leur fige avec espoir. Elles nous considérèrent avec curiosité, sans s'envoler. Elles s'écartèrent même. Leurs longs doigts jaunes donnaient toujours l'impression qu'elles avaient enfilé des chaussettes sur leurs jambes déchassées. « On traverse, » dit Hugo, tendu. « Y a personne. » On retira nos chaussures, on remonta nos pantalons en les roulant sur nos cuisses, aussi haut qu'on le put, puis on passa les fossés. La vase nous aspira, il fallait s'arracher à chaque pas, elle semblait vouloir nous avaler. Mais ce n'était pas si large, on l'avait fait dix fois. Quand on fut de l'autre côté, toujours accroupi dans l'herbe, on guetta de nouveau deux minutes à l'oreille. Personne. « Pas très efficace, la garde », plaisantai-je. On s'essuya les jambes avec des poignées d'herbe, la vase collée, Hugo en avait plein son pantalon. « Ma mère va me tuer. » Il releva les yeux vers moi. « Pardon. » Une pause, puis...  « Françoise, t'aimerais que ça devienne la tienne, de mère ?» Il avait toujours des délicatesses et l'instant d'après des brusqueries, ce qui en faisait le meilleur ami possible, le plus apte à recevoir des confidences. « Je sais pas. Pour l'instant, j'avais juste pas envie d'aller chez elle. »« Ok. » On épiloga pas. On monta en rampant la pente herbeuse du fossé, On risqua le nez dehors, et ensuite on courut pour traverser le chemin de gravier et se jeter dans les buissons de Tamaris. Pas de sifflet. On attendit encore. « Si on passe à travers champs, dis-je, on tombera sur le cimetière, et on ne croisera pas les patrouilles. » Il hocha la tête. On atteignit la batterie de Triton en dix minutes, sans encombre. C'était une sorte de petit bunker, beaucoup plus ancien que ceux de la Seconde Guerre, et en pierre de taille, dessinée par Vauban, je crois. Depuis ces ouvertures, on embrassait le large, vers l'île de Ré. De là, on avait pu mettre en batterie un canon, au besoin, pour se défendre d'ennemis. Quant à nous, nos ennemis étaient chez nous, dans notre dos peut-être, dans les taillis qu'on venait de traverser. On y songeait quand même, de plus en plus. Au début, on avait surtout craint de se faire attraper par une patrouille, mais maintenant on pensait aux intrus. Le cimetière à deux pas rendait les choses concrètes.  « Combien étaient-ils »« Tu crois qu'ils ont la moque » demandai-je à Hugo. « Je ne sais pas. On est en état de diriger un bateau avec la moque ?» On n'en savait rien. Je me sentais de plus en plus nerveux. On dressait l'oreille. On entra dans la batterie. Les trois haut-parleurs, accrochés à hauteur d'homme, diffusaient l'été en boucle un commentaire historique pour les touristes. Je trouvais la pierre décelée derrière l'un d'eux, la retirée. Au fond de la cavité, dans une boîte en métal, il y avait le trésor de Bastien, la bague et l'alliance dans un chiffon, un peu de fric et une demi-barrette de résine de cannabis. Je mis les deux bagues dans ma poche. « Vas-y, on lui balance son shit ?» proposa Hugo. « Pourquoi tu le détestes à ce point » demandai-je. « Tout à l'heure t'as dit que... »« Ouais. » Il sembla hésiter. Un instant, replaça le shit dans la boîte de métal referma le couvercle, la reglissa dans sa niche. Il replaça la pierre. « Il a fait chier Julia l'été dernier, dit-il, pendant les vacances. »« Julia ?» C'était sa sœur aînée. Elle étudiait à Paris et ne rentrait que rarement aux vacances. « Ouais, ils étaient trois, Mathieu, le fils de Josse, et Bastien. Ils ont passé plusieurs jours à la suivre et un soir, ils l'ont coincée sur la plage. »« Et J'attendais la suite, glacé, curieux et honteux de cette curiosité en même temps. Ils l'ont emmerdé. Vraiment. Je veux dire, ils l'ont pas... Enfin, tu vois. Oui, je voyais. Mais ils l'ont quand même bien emmerdé. C'est Eva qui me l'a dit. Eva, son autre sœur. Étudiante, je ne savais plus où, Bordeaux ou Toulouse. Je ne retiens pas ces trucs. Je savais juste que c'était des jolies filles. Un peu hautaine, qui préférait la ville, revenait en pointillé. Hugo me regarda. Autant dire que ce qui est arrivé à Mathieu, je m'en fous. Bien fait pour sa gueule. Il avait le regard froid, mais semblait gêné de cet aveu. Tu dis rien à personne, un jour. Si mon daron apprend ce qui s'est passé, il les tue. Lui et le fils de Jos. Je hochai la tête. Surtout en ce moment, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues.  « Ça le rend dingue, mon père. »« Oui, nous aussi, pour Jean. »« Moi, Julia, s'il lui avait vraiment fait du mal, je les aurais tués aussi, » ajouta-t-il. « Attends. » Il se redressa, sur le qui-vive. Il me montra la direction de la plage sur laquelle donnait la batterie. Je tendis l'oreille. On aurait dit des voix. Deux voix chuchotées et des pas. « Toi aussi, t'as entendu du bruit ?» Il avait sorti son couteau. Je lui fis signe qu'on se barrait. Il secoua la tête, me fit signe de la pomme. On sort de la batterie, côté île. Puis, quand nous fait sur la pointe des pieds, on se planque là, derrière le muret du cimetière. Et ensuite, on reste là, accroupi. Mon cœur battait follement. Il y avait les morts derrière nous, huit morts tout récents dans deux caveaux, les premières victimes de la rage meurtrière. Et là-bas, sur la plage, les amok, deux au moins. Est-ce qu'on parlait à voix basse Est-ce qu'on faisait encore attention à rester discret quand moque nous prenait Est-ce qu'ils étaient fous Est-ce qu'on allait mourir